0: December Sziasztok, ez a hihetetlen Történelem podcast, én pedig Andris vagyok. És hát az ötlet a podcast mögött az az volt, hogy valamennyire érdekel a történelem, és arra gondoltam, hogy csinálhatnék egy olyan podcastet, ami ilyen érdekes történelmi eseményeket dolgozna fel. Ennek egy része egy kicsit ilyen popkultúra-szerű, ilyen népszerűbb történetek lennének, ő viszont lennének olyanok is, amik, amik kőkemény tényleg a történelmi tényekben bájkáló adások lennének. Fontos azt tudni, hogy nincsen semmilyen végzettségem, egyszerűen csak érdekelnek a történelmi dolgok. Pont ebből kifolyólag az adásokra úgy készülök föl, hogy elolvasok a témához kapcsolódóan könyveket, internetes cikkeket, vagy olyan filmfeldolgozásokat, amik az adott témához kapcsolhatóak. Első körben ez egy egyszemélyes podcast lesz, de későbbiekben terve van véve az is, hogy lesznek meghívottak, és akkor nem egyedül fogok prezentálni, hanem egy ilyen beszélgetés fog kialakulni egy-egy téma kapcsán. Az első adás témája pedig nem más, mint a Vatikán és a Holokauszt, leginkább a 12. Pius az akkori pápának a tevékenységeire koncentrálva. Azért gondoltam erre a témára, és engem is érdekelt, azért is akartam utána olvasni, mivel elég sokféle dolgot lehet olvasni az egyház működéséről, a római katolikus egyház működéséről a második világháborúban, és igen, igen, csak ellentmondásos történetek vannak, és ítéletek azzal a kapcsolatban, hogy vajon a Vatikán megtette mindent azért, hogy megakadályozza a holokausztot, vagy pedig csak a pápa inkább ilyen passzív részvevőként végnézte, hogy gyakorlatilag Európa zsidóságának a nagy részét kiirtották. Az utóbbi időben azért is merült fel ez a kérdés így különösebben, mert 16. Benedek pápasága alatt elkezdtek azon gondolkozni, hogy esetleg 12. Pius boldoggás sőt, szentékéne avatni, és ugye az akkori pápának a kritikusai, mármint nem Benedeknek, hanem Piusnak, ezt hangosan elkezdtek hangosan elkezdték tiltakozni az ellen, hogy hogyan lehet mégis egy olyan pápát boldoggá vagy szenti avatni, akinek a pápaság alatt gyakorlatilag a holokauszt megtörtént Európában, és kérdéses az, hogy eleget megtett ennek a megakadályozására. A másik ok, ami miatt ez a téma most különösen érdekes lehet, hogy Ferenc pápa bejelentette, hogy a második világháborús dokumentumokat, amit eddig titokban őriztek a Vatikán levéltárában, ezeket nyilvánosságra fogják hozni, ezek kutathatóak lesznek, és hát ez nyilván nem kis mennyiségű dokumentumról van szó, tehát ezt... Jó időbe fog telni, ameddig ezeket a dokumentumokat átnézik, de a végeredmény az valószínűleg meg fogja mutatni azt, hogy mégis hova tegyük ezt a kérdést, és egy kicsit remélhetőleg világosabban fogjuk látni azt, hogy mi volt 12. Piusznak a szerepe, és a Vatikán mennyit tudott tenni, és mennyit tett annó a holokauszt megakadályozására. Ugye a legnagyobb kritikusok azt szokták mondani, hogy ha visszanézünk a történelmben, igazából a legegyszerűbb, amit mondjuk egy katolikus egyház tehát, hogy azt mondja, hogy Hitler, te ki vagy átkozva? És ezt, mivel mindenki hallja, mindenkinek van rádiója, mindenki értesül arról, hogy a katolikus egyház feje kiátkozta Hitlert, ezzel nyilvánvalóan azoknak a szimpatizánsai is jóval lecsökkennének, mivel mégis ki akar egy Többségében katolikus Európában egy olyan vezetőt támogatni, akit a pápa kiátkozott. Tehát ugye nem beszélünk itt semmiféle kiátkozásról, sőt, gyakorlatilag arról beszélünk, hogy 12. Pius sosem tiltakozott, vagy nagyon enyhe formában tiltakozott Hitler munkássága és a nácizmus ellen nyilvánosan. Ezt majd, ahogy előre felé a Történelemben és a világháború történetében majd látjuk azt, hogy milyen ilyen próbálkozásai voltak, amik enyhén beszóltak a nácizmusnak. A 12. Piushoz közeliek pedig azt mondják, hogy azért nem akart nyíltan tiltakozni, mivel a Vatikán nevében kinyilvánított bármiféle ítélkezés, csak további megtorlásokhoz vezetett volna a zsidók ellen. A hallgatás viszont nem gátolta meg azt, hogy a háttérben tovább dolgozzanak a zsidók segítésén és megmentésén. És a pápa azt remélte, hogy ezt a paptársa is fel fogják ismerni, és hallgatásukkal és az akna munkával megpróbálják a legtöbbet segíteni a zsidóknak. Mielőtt jobban belevágunk a témába, fontos azt tisztázni, hogy a fasizmus és a nácizmus között elég nagy különbség volt a fai üldözések szempontjából. Ezt úgy kell érteni, hogy ő, Olaszországban is voltak fai törvények, de azok nem voltak annyira szigorúak, a népesség nem volt annyira antiszemita és zsidóellenes. Ezt jó példázza az is, hogy Olaszország több minisztere is a 30-as években még zsidó volt, sőt a párton belül is, a fasiszta párton belül is több magasrangú ember zsidó származású volt. Ezzel ellentétben Németországban egy sokkal szigorúbb és kiélezettebb helyzet volt. És mivel a Vatikán ugye a Olaszország területén belül helyezkedik el, ő sokkal inkább ezt a kicsit enyhébb fai, Bállítottságot látta, nem pedig azt a nagyon drasztikusat, ami Németországra volt jellemző. Ahhoz, hogy értsük a Vatikán szerepét, először vissza kell futnunk 1933-ba, amikor a németekkel kötöttek egy megállapodást, a konkordátumot, aminek az volt a célja, vagy hát sok célja volt, de benne le volt fektetve az, hogy külön legyenek kezelve azok a zsidók, akik átkeresztelkedtek. A katolikus hitre, tehát azokra ne legyenek érvényesek azok a fai szabályok, amiket Németország hozott, és ezzel egyfajta védettséget is tudtak nyújtani azoknak a zsidóknak, akik átkeresztelkedtek. 11. Piusznak, 12. Pius elődjének volt egy olyan zsidómentő terve, miszerint 1938-ban, novemberben egy rejtelezett üzenetet küldött a katolikus egyház összes érsekének, hogy igényeljenek vízumot, nem árja a katolikusoknak is. Pius célja az volt, hogy ne csak azoknak adjanak, akik áttértek, hanem lehetőleg ezt terjesszék ki minél inkább, és minél több zsidó is tudjon így vízumot igényelni. A pápa ezen rendelkezés a kristály éjszakát követően volt, nem sokkal, ami egy az állam által gerjesztett atrocitás hullám volt Németországban, amikor is sok zsinagógát és zsidóboltot rongáltak meg, és gyújtottak fel, anélkül, hogy bárki a rendőrség részéről közbeavatkozott volna. 2001-ben nyilvánosságra hoztak egy olyan dokumentumot, mely szerint akár 200 ezer ember is emigrálhatott ezeknek a nem katolikusoknak kiállított vízumoknak köszönhetően. A északát követően ugye a zsidók egyre inkább kilátástalannak érezték a helyzetüket, és egy jó részük úgy érezte, hogy ideje lenne hagyni az országot, viszont ehhez bár vízumra volt szükségük, amit akkor nem volt annyira egyszerű megszerezni. Pius levele azt próbálta elősegíteni, hogy olyan zsidók is, akiknek nincsen semmilyen katalikus kötődésük, könnyebben jussanak vízumhoz az egyház segítségével. Ezt a 200.000 számot egyébként több helyen is meg lehet találni az interneten, viszont ez eléggé megkérdőjelezhető, Valamint azt nem teljesen értem, hogy a németeknek vajon hogyan nem tűnt volna fel, hogyha kristályészakát követően az egyik hétről a másikra tömegesen jelennek meg olyan vízumok, amik átkeresztelkedett zsidók részére lett kiállítva. Források igencsak ellentmondásosak, máshol arról lehet olvasni, hogy csak megpróbált ezt a 200 ezer vízumot eljutatni a zsidókhoz, debben De nem járt sikerrel. Ugyanakkor azt is megemlítik, hogy az Európából kiutott zsidók jó nem tudhatja azt, hogy a Vatikán hatására kapta-e meg a vízumot, vagy amúgy is megkapta volna. Kicsit jobban utána olvasva egyébként a szakát követő 10 hónapban, Állandóan hatalmas sorok álltak a külföldi konzulátusok előtt, és ez alatt a 10 hónap alatt nagyjából 115 ezer zsidó ember emigrálhatott a harmadik birodalomból. Ezek alapján pedig ez a 200 ezres feltételezés abszolút hamisnak tűnik, és inkább igaz az, hogy kiküldte a pápa a levelet az egyház vezetőinek, de igazi eredményt ezzel nem érte. 11. Pius 39. februárjában hunyt el, úgyhogy új pápa választására volt szükség, és, és összeült a konklávé. 11. Pius 39. februárjában hunyt el, úgyhogy új pápa választására volt szükség, és összeült a konklávé. Ha 11. Pius-t említjük, fontos kiemelnünk, hogy utódjával ellentétben, nyilvánosan felszólalt a nácizmus ellen. 16. Benedek pápához hasonlóan ő is egy tudósabb alkat volt, sok nyelven beszélt, nemzetközi kapcsolatai voltak, jó diplomáciai képességgel rendelkezett. És itt fontos megemlíteni, hogy 1937-ben kiadta a mit Brennendel Zorge körlevelét, azaz Égető aggodalommal című enciklikáját, melynek megfogalmazásában a későbbi pápa is részt vett. Ez az enciklika eltért az általános latin nyelvű körlevelektől, és német nyelven íródott, és a körlevelekhez híven ki kellett hirdetni minden katolikus templomokban ennek a tartalmát. Gyakorlatilag azt tartalmazta, hogy a németek nem tartják be a konkordátum szabályait, sérelmek érik a vallásos oktatás, stb. stb. De ami most részünkről fontos, hogy elítélte a faj elméletet, hihetetlen, hogyan sikerült a Gestapo elől eltitkolni ennek a 300 ezer nyomtatott példánynak a létét, mielőtt felolvasták volna őket a templomokba. Másnap a gestapó emberei kimentek a plébányákra és begyűjtöttek minden példányt. Azoknak a kiadóknak, akik ezeknek a nyomtatásában részt vettek, azokat pedig bezáratták. Egy rövid részlet pedig így szól a pápai körlevélből, aki fajt a népet, vagy az államot, vagy az államformát, az államhatalom hordozóit, vagy az emberi közösség egyéb alapértékeit, amelyek a földi élet keretein belül lényeges és tiszteletre méltó helyet foglalnak el, kiemeli földi értéksorrendjükből, és mindennek, még a vallási értékeknek is legfőbb zsinorm teszi, és bálvágy isteníti, az felforgatja és meghamisítja a dolgoknak Istentől alkotott és megszabott rendjét. Idézet vége. Egy ilyen kiélezett helyzetben, amikor ha bár még nem volt küszöbben a háború, viszont minden világhatalom azt érezte, hogy megfelelő és erős pápát kell választani, hatalmas figyelemmel kísérték a 11. Piusz halála utáni pápa választás menetét. Ennek köszönhetően a francia bíboros kiszivárogtatott Eredményeiből tudhatjuk azt, hogy hogyan zajlott ez. Az első körben pacelli, a későbbi 12. Pius pápa 28 szavazatot kapott, még a másik két esélyes pedig 19, illetve 15 szavazatot. A pápaválasztásoknak harmados többséggel lehet nyerni, ő, melyben Pacelli a harmadik szavazáson ezt végül is sikeresen abszolválta is. Tíz nappal később a pápa megkoronázására több mint egymillió ember gyűlt össze a Péter téren. A pápa választás eredményének a világ békepárti nagyhatalmai általánosságba véve örültek, mivel 12. Pius olyan pápa került trónra, aki ötvözte a vallásos pápát és a politikai pápát egy szemében. Alig került a a pápa fejére, három nappal később a németek bevonultak Prágába, a litvánoktól és a lengyelektől pedig területeket követeltek a németek. A pápa mindenről jó volt tájékoztatva és figyelemmel kísérte az eseményeket. A háború kitörését megelőző két hétben minden erejével azon volt a pápa, hogy feloldja a lengyelek és németek között húzódó feszültséget. A feszültség főforrása az volt, hogy Németország Gdanskot vissza akarta csatolni a harmadik birodalomhoz. Franciaország és Anglia nagykövetéi tájékoztatták arról Hitlert, hogy amennyiben megtámadja Lengyelországot, abban az esetben hatat üzennek nekik. Érezhető volt, hogy küszöbön áll a háború. Amikor 1939. szeptember 1-én Németország megtámadta Lengyelországot, a pápát a rezidencián érte a hír, és első dolg az volt, hogy lement imádkozni a kápolnájába, melyhez több vatikáni egyházi személy is csatlakozott. Ezt követően egy rejtjelezett üzenetet küldött a Varsói Nunciusának, azaz pápai követének, hogy azonnal kezdjenek el kidolgozni egy olyan tervet a lengyelországi zsidók megmentésére, aminek az volt a lényege, hogy lehetőleg az akkor még biztonságosnak számító Olaszországba tudjanak átjönni a zsidók, és innen menekülhessenek akár Palesztinába, akár más külföldi országokba. Ugyanez nap a francia nagykövet azt kérte a szentszéktől, hogy ítélje el nyilvánosan a német agressziót, mire az volt a válasz, idézem, a dokumentumok és a tények önmagukért beszélnek. Idézet vége. Az viszont feltetőleg részben a pápának köszönhető, hogy Olaszország nem lépett berögtön a háborúba. Fontos hangsúlyozni, hogy annak ellenére nem ítélte el a háborút, hogy Németországban már évek óta vallásellenes döntéseket hoztak. Többek között feloszlattak egyesületeket, elfoglaltak házakat, elüldöztek vallási közösségeket, a felekezeti magániskolák fokozatos bezárása is jellemző volt Németországra, és az egyházat támadó. Történelem könyvek bevezetése is megtörtént az oktatásba. Ehhez képest Lengyelország sorsa talán még kilátástalanabb volt az egyház szempontjából. Ezért is fura, hogy nem szólalt fel nyilvánosan a pápa. Lengyelországot ugyebár a németek és az oroszok együttesen foglalták el, és az akkori Oroszország talán még a németeknél is erélyesebben lépett fel a vallásokkal szemben. Csak hogy mi lett végül a lengyel egyház sorsa, a háború végéig négy püspök esett áldozatul, 1996 pap, 113 klerikus és 238 apáca. Valamint koncentráci- koncentrációs táborba került 3642 pap, 389 klerikus, 341 szerzetes és 1117 apácsa. Például Poznan városában, ami egy 200 város, a háború végére már csak 4 darab pap volt. A háború végéig sokszor érkezett segédkiáltás a Lengyel Katolikus Egyház elnyomása kapcsán a Vatikánba, sőt, a püspökök sokszor olyan levelet írtak őszentségének, ami arról szólt, hogy már maga a hívű közösség kételkedett és kérdőjelezte meg a pápa és a szentszék hallgatását a lengyel helyzettel kapcsolatban. Idézet A várteland katolikus népessége újra meg újra felteszi a kérdést, hogy vajon a pápa nem tud segíteni, és hogy vajon miért hallgat. Idézet vége Wartelland az egy Lengyelországnak egy régióját hívták így, gyakorlatilag egy ilyen Magyarországhoz képest egy ilyen több megyényi területnek volt ez a neve a németek megszállása után. Még ha nyilvános ítélkezés nem is lehetséges a Warteland katolikusai mégis úgy hiszik, hogy a pápa erőteljes tiltakozása a német kormánynál nem lenne hatástalan. Az első komolyabb hangot 1943 májusában adta, amikor elítélte a lengyel néppel szemben alkalmazott könnyörtelenségeket. Erre már igencsak szükség volt, mert már a római katolikus hívő is kételkedett abban, hogy a pápa egyáltalán ellenzi-e, és tudomása van-e arról, hogy mi folyik Lengyelországban. Első nyilvános fellépése a háború ellen, 1939 karácsonyakor volt, amikor is az angol-német-francia külügyminisztereknél megpróbált elérni, hogy az ünnepek idejére függesszék fel a harcokat, és tartsanak tűzszünetet. Ez a próbálkozás kudarcba fulladt, ugyanis mindegyik külügyminiszter visszautasította a pápa kérését. 1940. május 10-én a németek lerohanták Belgiumot, Hollandiát, Luxemburgot és Franciaországot. Még aznap személyes tárgyalást kért a francia külügyminiszter a Vatikántól. A francia kormány nem titkolt követelésének az oka az volt, hogy nyilvánosan ítéljék el az offenzívát. Idézett a Vatikánnak küldött levélből, Másfelől fontos, hogy az elítélés olyan kellőképpen erős és kifejező formában hangozzék el, hogy az olasz közvéleményt arra az útra vezesse, amelyen a közvélemény fenntartásához együtt kell működniük az erkölcsi és politikai jellegű érveknek, valamint a dinasztikus kapcsolatoknak, melyet Belgiumot és Olaszországot összekapcsolják. Idézet vége. Ugyanez Nap, Roosevelt követe, Belgium követe és Anglia követe audenciát kért a Vatikánban, aminek nyilvánvaló célja az volt, hogy ugyanazt kérjék a pápától, mint a franciák. Több piszkozat is elkészült, de végül Pius három táviratot írt, Belgium királyának, Hollandia királynőjének és Luxemburg hercegnőjének. Az egyikből egy rövid idézet, akkor, amikor akarata és józansága ellenére a belga nép földjeim már másodszor van kitéve a háborúk egyetlenkedéseinek, mi megindultsággal küldjük felségednek, és az egész szeretetnépnek, népnek, atyai szeretetünk biztosítékait, Istent arra kérve, hogy e nehéz próba Belgium teljes szabadságával és függetlenségével záruljon szívből adjuk felségedre és népére apostoli áldásunkat. idézet vége. A másik két uralkodónak is hasonló levelet írt, melyben biztosította őket ugyanerről, és a vatikáni újságban is megjelentek ezek a levelek címoldalon. Másnap a francia nagykövet ismét kérte a pápát, hogy nyíltan el a semlegesek lerohanását, más dolog a szimpátia kifejezése, az áldozatok felé, és más, a bűntény elítélése. De a Vatikán szerint ezekben a levelekben minden benne van, nem kell ennél több. Az ezt követő napokban még többször kérte a francia nagykövet, hogy nyíltan ítéljék el a konfliktust, de a Vatikánból mindig azt a választ kapta, hogy amit meg tenni, azt már megtették. Mivel az olaszok háborúban lépése is a küszöbön állt, ezért a francia katolikus felső vezetés is egy levélben kérte a pápát, hogy lépjen valamit, de Pius erre is nemleges választ adott. Az ezt követő napokban még többször kérte a francia nagykövet, hogy nyíltan ítéljék el a konfliktus, de a Vatikánból mindig azt a választ kapta, hogy amit meg tenni, azt már megtették. Így utólag ezeket olvasva, egy kicsit... Szomorú ezt látni, hogy a Vatikán egyszerűen nem volt eléggé határozott, és nem mert kiállni ennél határozottabban az igaza mellett, valamint a béke mellett. Inkább csak így elismásolta a helyzetet, írta az uralkodóknak, hogy ne aggódjatok, majd mi gondolunk rátok, de ez nem volt elég véleményem szerint, tehát ennél valami sokkal markánsabbat kellett volna tenni. Piusz a háború során többször is hangsúlyozta azt, hogy ő a háborúval kapcsolatban nem semleges, csak pártatlan, és a kettő között nagy a különbség. Hát ez igaz, ugyanakkor azért szerintem tellett volna olyan sokba, hogyha azt mondta volna az egyik ilyen nyilatkozatából, hogy ennyi a németek, ezt azért mégsem kéne. Ehelyett az uralkodóknak küldött egy szolidaritással kapcsolatos levelet. Egy hónappal később, 1940. június 10-én, Olaszország is belépett a háborúba. A háború kitörését követően találkozott a római zsidó közösség vezetőjével, aki biztosított arról, hogy minden lehetőt megtesz a római zsidóság érdekében. Mit is jelent ez? Ima, liturgia és nemzetközi jog. Ugyanakkor a Rómában tartózkodó diplomatáknak és családjaiknak menedéket kínált fel a Vatikán, falain belül, melyet az olasz kormány felé is kommunikált, akik ezt lehetővé is tették. A győzedelmes harmadik birodalom idején még kevesebb reakció érkezett a Vatikán részéről a nácik világuralomra törő törekvései ellen. Annyira kieleződött a helyzet a Vatikán és a német birodalom között, hogy a pápa... Jobbnak látta, ha a vatikáni rádió felfüggeszti Németországra vonatkozó adásait, ami a brit kabinet igen hangsúlyos nem váltotta ki. Idézet. Ő felsége kormánya meglepetéssel, aggodalommal és mély sajnálkozással szerzett tudomást arról, hogy a vatikán rádiója április vége felé hirtelen felfüggesztett minden utalást Németországra, valamint az egyház ellen Németországban foganatosított intézkedéseknek és a német propaganda hazug állításainak bármiféle említését. Ez a csönd csak egy Németország részéről történő nyomásnak tudható be. Azzal, hogy így meghajol a német követelések előtt, a Vatikán szabad teret ad a náci propagandának a megszállott országokban, ahol a masz Azt állítja, hogy a szentszék szívélyes kapcsolatot tart fent a harmadik Birodalommal, és hogy következésképpen a náci tanok egyáltalán nem összeegyezhetetlenek a kereszténységgel. A Vatikán hallgatása a hitleri játszmába való beszállás és az ő ambícióinak ösztönzése. Az Egyesült Államok által támogatott Anglia ügye mindenképpen győzni fog, és az igazság visszavágójának napja előbb bekövetkezhet, mint ahogy azt gondolnánk. Mit mondanak majd a katolikusok, ha az egyház bátor ellenállása után végül megadja magát és csömbben marad? Idézet vége 12. Pius erre azt ragálta, hogy semmiféle megállapodás nincs a szentszék és a tengeri hatalmak között, de senki nem mondta, hogy a Vatikán rádiójának minden nap arról kellene beszélnie, ami Németországban történik. És legfőképp a pápa nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy bizonyos adások kemény megtorlásoknak teszik ki a német katolikusokat és szerzeteseket. De most beszéljünk egy kicsit a pozitív példákról is. Az egyháznak voltak próbálkozásai, de ezek nagy része vagy alapból kudarcra volt ítélve, vagy egyszerűen nem voltak elég hatékonyak. 12. Pius az első világháború Németországban tartózkodott, mint nuncius, azaz pápai követ, és sokat foglalatoskodott azzal, hogy a hadifoglyoknak és a fogolytáborban tartózkodóknak vigaszt nyújtson, valamint élelmiszert és ruha adományokat szerezzen nekik. Ezt a második világháború alatt is megpróbálta megvalósítani. Ezen felül egy információs szolgálatot szeretett volna létrehozni a foglyok és a családjai közötti hírcserére, viszont a háború elején nagy csalódás érte. bár amikor még olajozottan működött a német háborús gépezet, akkor főleg Németországban lévő foglyokról beszélhettünk. Viszont Berlin nem volt hajlandó kiadni a neveket. Aztán ahogy haladt előre a háború, és immár szövetség és fogolytáborok is létrejöttek, ott is csak sok levelezés árán értel el a Vatikán, hogy a nevek kiadásával egyfajta kommunikáció alakulhasson ki a családok és a táborban tartózkodók között. Azért sem akartak ebben teret engedni a Vatikánnak, mivel elvileg ez a nemzetközi vöröskreszt privilégiuma volt, ennek ellenére 43 végére már 120 ezer névről adtak tájékoztatást a Vatikáni Rádión keresztül, és körülbelül 42 ezer csomagot juttattak el a foglyokhoz. A szencék alapvetően legfőkép a Nemária zsidókat próbálta segíteni. Ennek két oka volt. Az egyik, hogy ezek nyilvánvalóan átkeresztelkedett zsidók voltak, azaz már elvileg a Vatikánhoz tartoztak, a másikok ok pedig, hogy a zsidó segélyszervezetek őket nem támogatták semmivel, mivel úgymond már nem számítottak zsidónak, tehát kicsit hontalanok voltak. Muszáj itt megemlítenem Oflaherty személyét, aki egy ír pap volt, aki a Vatikánban dolgozott és hihetetlen, hihetetlen mennyiségű munkát fektetett abba, hogy minél több embert meg tudjanak menteni. Annyira híres személy volt, hogy a 60-as években készült is róla egy film, aminek a címe Bíbor és Fekete, és Gregory pleck játsza benne a főszerepet. Ez egy igen jó film, egyébként szerintem kevesen ismerik, és akit érdekel ez a téma, az emberek mentése, a zsidó mentés és a hadifoglyok mentése, az annak bátran melem ezt a filmet. De ki is volt ez a fickó? Ő egy szenvedélyes boxoló és golfozó volt, és később a titkos neve is pont ezért a golf névre hallgatott, viszont most még ne rohannyunk ennyire előre. Fiatal korában nagy brit volt, mondjuk ez akkoriban nem számított ritkaságnak, hiszen az írek és az angolok között állandó harcok folytak. Mivel igen jó golfozó volt, ezért sok embert ismert meg ennek a sportnak a segítségével, így Mussolini vejével és a spanyol királyjal is golfozott. A római egyházmegye előírása szerint ez a sport akkoriban tiltott volt a papok körében, így nem véletlen, hogy sokan a Vatikán területén belül felvonták a szemöldöküket, amikor meghallották Oflaherty nevét. Onnantól fogva, hogy az olaszok is beléptek a háborúba, a csizma déli felére eső fogolytáborokat járta, és elbeszélgetett a katonákkal. A táborok látogatása alatt próbált minél több nevet és személyes üzenetet összeszedni, amit rendszeresen bemondtak a vatikáni rádióban, mint ahogy azt már hamarabb is említettem. A táborokból egy idő után elhelyezték, mivel az olasz kormány panasztett rá a vatikánnál, ez annak volt a jele, hogy nem tartotta be a pontos szabályokat, viszont nagyon hatékonyan segítette munkájával a menekültek életét, valamint a családjaiknak is ez hatalmas reménysugárt jelentett, hogy üzeneteket tudtak küldeni ezeknek a hadifogoknak. Annyira sikeres volt, hogy két táborvezetőt is sikerült kirugatnia, Nem is csoda, hogy egy idő után elegük lett belőle, és elküldték erről a posztjáról úgyhogy értesítették a Vatikánt. 1943 nyarán az olaszok leverték nek a diktatúráját, és a szövetségesekkel fegyverszünetet kötöttek, ez viszont nem tartott sokáig, mivel a németek bevonultak Északról Olaszországba, és átvették az irányítást. Viszont itt volt egy, Pár hetes időszak, amikor úgy nézett ki, hogy megúszza mindenki az olaszok részéről ezt a világháborút, viszont ez nem tartott túl sokáig. Ekkor ezek a táborok, amik Olaszország déli részén voltak, ezek egyszerűen egyik pillanatra a másikra a hadifoglyokat elengedték, gyakorlatilag. És... Ebben a pár hétben, ameddig a németek át nem vették a hatalmat, addig próbáltak, és később is próbáltak minél inkább Rómába jutni, mivel azt gondolták a biztonságos helyszínnek. Ekkor Rómában Oflaherty és brigádja kitalálta, hogy ő össze kéne állni, és kéne csinálni egy szervezetet, ami segíti ezeket a szövetséges katonákat, amik egyébként később Idővel nem csak szövetséges katonákat, hanem zsidókat is próbáltak ugyanezzel a szervezettel menteni. A szervezetnek három fő célja volt, megmenteni a szökevényeket attól, hogy újra elfogják őket és németországi táborokba vigyék őket, értesíteni hozzátartozójukat arról, hogy biztonságban vannak, és az, hogy minél hamarabb visszajuttassák őket egységeikhez, hogy ott újra szolgálatba tudjanak állni. Ugye eleinte még nem számítottak túl sok menekültre, de aztán a háború vége felé egyre nagyobb számban érkeztek Rómába ezek a menekültek. A utolsó hónapokban már volt olyan is, hogy naponta több százan jöttek ezek a menekültek. Ugye eleinte Oflaherti ezeket a menekülteket, foglyokat ismerőséhez küldte, aztán ez már nem volt tartható. Habár szállás lehetett nehezen szerezni, nem ez volt az egyetlen gond. Az ételt csak jegyre lehetett venni a városba, így nehéz volt kosztot adni nekik. Az információáramlás jól működött a szervezeten belül. Volt olyan, hogy értesültek arról, hogy az egyik hercegnél este razziát fognak tartani a németek, az ír pedig kicsempészett egy svájci gárdista ruhát a falon kívülre, aminek segítségével sikerült az illetőt feltűnés nélkül a Vatikán területére csempésznie a szőrségváltásnál. Az ételellátás volt az egyik legnagyobb gond, hiába jött fel az áru különböző kapcsolatok alapján a szekérrel vidékről, azt szét is kellett osztani valahogy, hajnalban indult a szekér a Vatikánból, és végigjárta azokat a szállásokat, ahol embereket bújtattak. Nyilván nagy mennyiségű ételről volt szó, úgyhogy csoda, hogy a, hogy ez nem tűnt fel a németeknek. Később már azt a tervet ki, hogy egyszerűbb az a megoldás, hogyha a házfőnökök, akik bújtatják az embereket, ők vannak közvetlen kapcsolatban a fekete piaccal. így elég volt csak a pénz, pénzösszegeket eljuttatni a házakhoz. Ez már így sokkal feltűnésmentesebben működhetett. A délről északra szökő foglyók igen rossz, ruhákban jártak. Így nagyon feltűnő volt az, hogyha valaki nagyon koszlott ruhában volt, hogy ott valami nem stimmelhet. Pont ezért fontos volt az, hogy minél hamarabb lábbeliket tudjanak nekik szerezni, amivel akár vissza is tudnak jutni eredeti egységeikhez. Ez a háború alatt nem volt egyszerű. Viszont az egyik leleményes figura, arra lett figyelmes, hogy a Vatikán mögött volt pont a Waffen ss a cipőjavító raktára, és onnan aztán, amikor ez kiderült, szépen lassan esténként egy-egy zsák cipőt mindig kicsempésztek, és azokat juttatták el a foglyoknak. A nevek kicsempészése sem volt egyszerű, a Rómában rejtőzködő több ezer katona nevét egy mikrofilmbe rejtették, majd egy sütibe tették ezt, amivel feltűnés nélkül el lehetett jutni az amerikai csapatokhoz. A süti elküldésétől számítva pár héttel a BBC rádió bemondott egy olyan titkos jelet az adásban, ami azt jelentette, hogy megérkezett az üzenet. Habár a pár hét eltelt alatt már teljesen megnőtt a Rómában tartózkodók száma, úgyhogy ezek nem voltak annyira pontos levek már akkor. A bújtatott katonáknak meg volt adva, hogy minden áron, akár életük kockáztatásával is tartsák biztonságban befogadójukat. Ha elkaptak olyan olaszt, aki katonát rejtegetett, akkor rögtön kivégezték. Szerencsére a hálózat jól működött, és előre tudtak értesíteni, hogyha razzia következett, de így is előfordult, hogy nem kaptak ilyen fülest, és ilyenkor jöttek a problémásabb esetek. Egy ilyen eset volt, hogy a portás lélek szakadva rohant fel a máltai nőhöz, aki hónapok óta rendszeresen katonákat rejtegetett, most éppen öten voltak nála. Azok nem vacakoltak sokat, kimentek az erkére és annak alsó karényán csüngtek addig, amíg a németek el nem tűntek. Ugyanennél a családnál pár hónappal később ismét razziát tartottak, de ekkor is idejében értesültek róla, úgyhogy az amerikaiak még időben elhagyták a helyszínt. Miután az SS átkutatta a lakást, és nem találtak semmit, megkérdezték a házi asszonyt, hogy ki lehet a rosszakarójuk, aki büntetlenül feljelenti őket, mire hidegvérrel azt mondta, hogy a szomszéd, aki megrökönyödött, fasiszta volt. A katonák átmosíroztak a szomszédba, és szétverték az egész lakását, miközben az asszony nyugodtan ültek a rossz székében, és toppolta az amerikai katonák zokniait. Meglepő módon a szökevények annyira pofátlanok voltak, hogy Többen közülük rendszeresen jártak a római operába, nem egyszer úgy, hogy a szomszéd páholyban eszeztek ültek. Egyszer az egyik bújtató házigazda lányaival és angol szökevényekkel mentek az operába. A szomszéd páholyban egy magas rangú tábornok ült le, aki egész előadás alatt nem vette le tekintetét a gyönyörű lányról, akinek ez egy idő után feltűnt. A mellette ülő amerikaiak felbúzdították a lányt, hogy ha ennyire tetszik a tábornoknak, akkor kérjen tőle autógramot. Így történt az, hogy a lány átnyújtotta a szomszéd páholyba műsorfüzetét, és azt mondta, hogy megtiszteltetés lenne egy aláírást kapni. A katona nem volt rest, és odakanyarította autogramját. Amikor az előadás után elolvasták a nevet, akkor látták azt, hogy Kurt Mälzeri az, aki róman-német katonai kormányzója volt. Oflaherty elrakta a fiókjába ezt a találínást, azonban arról megosztanak a vélemények, hogy a háború végéig felhasználták ezt bármikor, vagy pedig annyira jól működött az igazolvány a szervezetben, hogy erre nem volt szükség, enélkül is tökéletesen működött. A római angol követ nem nagyon tudott feltűnően segítséget nyújtani neki, de anyagilag tudta támogatni a missziót. Valamint rafinált inasát John Mate is segítségére küldte, aki nagymestere volt a római alvilági életnek, és a fekete piacot is jól ismerte. Emellett az ír szerzett még jó pár anyagi támogatót, akik feltétlenül szükségesek voltak ahhoz, hogy elegendő élelemhez és szálláshoz a szervezet jó része papokból állt, akiknek töredéke volt olasz, nagyobb része szövetséges államok papjai, akik a Vatikánban dolgoztak. Az embereket volt, hogy úgy csempészte be a Vatikánba, hogy kölcsön adta nekik saját papiruháját, de volt olyan is, hogy postásnak költözött és úgy közlekedett az utcán. A pénz kérdése igen kényes volt, ezért rendszeresen járni kellett a támogatókhoz, hogy hiányolják az elfogyott pénzt. Az egyik ilyen alkalommal Pampili herceghez ment, akitől már régebben is kapott, azonban az SS tagjainak ki volt adva, hogy figyeljék a palotát, melyben Pampili herceg élt. Amint belépett a házba, értesítették a gestapó parancsnokát, Kaplert, aki a helyszínre sietett és körbezáradta a házat ez alatt Oflaherty megkapta a szükséges pénzt és lassan indult volna amikor felfedezték az ablakon kitekintve hogy nagy bajban van a németek már az ajtón az ír kettős léptekkel leszaladt a pincébe hogy ott esetleg talál egyszer csak arra lesz figyelmes hogy zaj jön, a pince egyik végéből, odament és látta, hogy fény is szüremkedik be a lyukon. Éppen töltötték fel a herceg téli szénállományát egy lyukon keresztül. Felmászott a szénkupac szetejére, és kinézett az ablakon. Két rakodó munkás pakolta a szenet, és megrökönyödve nézték a németeket az utcán, akik sorfalat álltak ház körül. Oflaherti megragadott egy zsákot és lerántotta a pincébe, majd kiürítette tartalmát. A reverendáját a zsákba rejtette éppen, amikor közölték a két szénpakoló munkással, hogy fejezzék be a munkát és sürgősen hagyják el a helyszínt. Amikor már készülődtek a helyszín elhagyására, felsziszegett az egyik munkásnak és azt súgta neki, hogy egy pap és segítségre van szüksége. Kérte, hogy cseréljenek helyet, mivel őt keresi a gestapó, és amint elhajtanak a szenes kocsival, ő simán kijöhet a házból mindenféle gond nélkül. Nem tudta, hogy fog rágálni a munkás, de eddigre már az olaszok elég németellenesek voltak, úgyhogy reménykedhetett. Az ember végül segített, beúrott a pincébe, és helyet cseréltek. Oflaherty pedig egy nagy zsákot a vállán, Arcát minél jobban eltakarva elhagyta a helyszínt. A sorfalat álló katonák gyorsan arra amikor látták, hogy piszkos szenezsákokat hoznak, hogy koszosak legyenek. Az senkinek nem tűnt fel, hogy miért cipel telít szenezsákot. Az utcán a hónalá csapta a zsákot, és megkereste a legközelebbi templomot, ahova bemenekült. Ott át tudott töltözni és megtisztálkodni majd utána visszament a Vatikánba. Pár órával később felhívta a herceget, hogy érdeklődjön. Aki elmondta, hogy két órán keresztül keresték, végül azt hagyták meg neki, hogy ha találkozna vele, akkor mondja meg neki, hogy Kapler, a római gestapó vezetője, személyesen fog elszórakozni vele a helyi náci börtönben. Sokszor átjártak az sss szín, de a németek is egyre gyakrabban állítottak csapdát a föld alatti szerveződésnek. Pár elkapott ember által sikerült kideríteni, hogy az írálhat az egész szervezet mögött. A Vatikán olyan szinten próbálta megőrizni függetlenségét, hogy ők szóltak már off hogy most már húzódjon egy kicsit a háttérbe, mert túl sok lesz belőle. Ugyanakkor a német vatikáni követ is figyelmeztette, hogy túlfeszítette a hurt és most már, ha bármikor meglátják a Vatikánon kívül, akkor rögtön le fogják tartóztatni a németek. Pontos számadatok nem állnak rendelkezésre, de azt lehet mondani, hogy nagyjából 5000 szövetséges katonát sikerült Oflaherti nek és a bandájának megmentenie, és közel ugyanennyi zsidó menekültet sikerült az egyháznak elbújtatni a Rómában a vészterhes időkben. Az ír háború utáni két fő tevékenysége, hogy Kaplert, a gestapónak volt vezetőjét, rendszeresen látogatta a börtönben, majd ő volt az, aki meg is keresztelte. A másik pedig, hogy Rómától nem messze, ahova golfozni járt, talált több romos épületet, aminek a környékén közép európai menekültek éltek. Vitt nekik bort és ételt, majd a romos templomot elkezdte kitakarítani, ami ott volt a többi épület mellett, amiben aztán az emberek is segítettek neki. Egy idő után rendszeresen járt ki erre a helyre, és közösséget szervezett, majd vasárnaponként misézett is. A hit közösséget egyre többen látogatták, és igen népszerű lett, az ittenieknek próbált munkát keresni, és mindenféle téren karitatív segítséget nyújtani. Ezek alapján el lehet mondani, hogy Oflaherty egy igazán egyedi személyiség volt, akinek nagyon sokan lehetnek hálásak, és ő szerintem fontos megemlíteni a holokauszt és a Vatikán kapcsán, hogy a Vatikán is gyakorlatilag neki köszönheti talán a legtöbbet annak kapcsán, hogy... Hány embert tudtak megmenteni a világháború alatt. Most viszont lezárom ezt az off is intermezzót, és térjünk egy kicsit vissza a vatikáni történésekre. Úgyhogy haladtunk előre a világháború történetében, egyre másra láttak napvilágot a különböző tervek arra, amik azt szolgálták volna, hogy minél több zsidót tudjanak megmenteni. Ilyen javaslat volt a romániai zsidók spanyolországi letelepítése, vagy egy akkor portugál gyarmat angóla zsidókkal történő betelepítése, vagy egy svájci terv, miszerint a zsidókat emigrálták volna Venezuelába, vagy Madagaszkáron, esetleg Dél-Alaszkában kéne őket letelepíteni. Egy ilyen tervezet volt 1940-ben a Vatikán részéről a brazil akció, ami korlátozottan de el sikereket. Ennek a lényeg az volt, hogy Brazília hajlandó volt 3000 beutazó vízum kiadására, melyet a németországi nemárja zsidóknak igényeltek volna, vagy olyan zsidóknak, akik már Németországból elmenekültek más európai országokba. Viszont a bürokratikus rendszer és Németország próbálta megakadályozni minden áron <coughs> Viszont a bürokratikus rendszer és Németország megakadályozni mindenáron ezeknek a vízumoknak a kiadását. Voltak esetek, akikről ő vízumának megkapásáról többszöri levélváltás történt, heteken keresztül mentek a levélváltások a konzulátusok között, míg végül kaptak egy olyan választ, miszerint az illető, akinek a vízumáról volt szó a levelezésben, elhunyt egy koncentrációs táborban. És ez nem volt egy egyedi eset, tehát ilyen többször előfordult. A helyzetet csak nehezítette az, hogy egy idő után nem volt elegendő a sima vízum Dél-Amerikába, hanem átutazó vízumra is szükség volt, például ha menekült, például Portugálián keresztül akarta elhagyni Európát, akkor erre egy külön átutazó vízumra volt szükség. Márpedig a kiutazás szinte mindig egy független európai államon keresztül történt. Nem egyszer volt olyan is, hogy az átutazó vízum kiadása annyira lassú folyamat volt, hogy Mire a végére értek volna, addigra lejárt az eredeti, Brazíliába szóló vízum, és újra kellett kezdeni az egész procedúrát. Összességében még bonyolultabb és kilátástalanabb lett a helyzet, annyira, hogy 41. novemberében fel is függesztették a programot. Ezen rövid időszak alatt nagyjából ezer embert sikerült kimenteni, ami összességében egy nagyon ellenysző szám. A Vatikánnak 1942-ben már biztos tudomása volt a koncentrációs táborok létezéséről. Egy Berlinből Rómába visszatérő tanácsos, a Vatikáni államtitkásához írt jelentése erről egyértelműen tanúskodik. Idézet. Mivel minden zsidót nem tudtak összegyűjteni a gettókban, ezért koncentrációs táborokba vitték őket, ahol nagyon nehéz soruk van. Kevés élelmet adnak nekik, Kivételesen nehéz munkát végeznek, ami igen hamar a halába viszi őket. Azt mondják, hogy ilyen koncentrációs táborokat hoztak létre mostanáig Lengyelországban, ami arra engedt következtetni, hogy a német kormány a keleti régiókat választotta az európai zsidó populáció végleges lakhelyül idézett vége. Ugyanakkor senki nem tudta pontosan, hogy mi történik a háttérben. Maximum csak sejteni lehetett. A beszámolók is csak arról szóltak, hogyan vitték el a zsidókat a gettókból, és milyen kegyetlenül bántak velük, amikor elvitték őket. Utána már senki nem tudta pontosan, mi történik velük. Pontosabb információkat a haláltáborokról csak 1944-ben tudtunk meg, amikor két fiatal zsidó megszökött Auschwitzból, és egy 29 oldalas dokumentumot írtak össze az ottani állapotokról. 1942 tavaszán megkezdődött a végső megoldásként emlegetett program végrehajtása, aminek ugyebár... Az volt a lényege, hogy minden zsidó származású embert el kell törölni a föld színéről, mely gyakorlatilag azzal kezdődött, hogy Lengyelországba deportálták a Németországban élő zsidókat. Ezután a helyzet egyre kilátástalanabb lett, gyakorlatilag a zsidó származásúak már nem hagyhatták el a birodalom területét. A zsidók érdekében benyújtott kérvényeket vizsgálat nélkül félretették, és több egyházi embert is táborba küldtek, mivel zsidókat menekítettek. Az 1935-ös Nürnbergi törvények értelmében az a 300 ezer zsidó származású egyén, aki keresztényjel kötött házasságot, az árjának volt tekinthető, közös gyermekükkel együtt. Azonban, Lábra kapott egy hír 1942-ben, hogy ezt a törvényt meg fogják változtatni. A vatikáni követ többször felhívta a németek figyelmét ennek igazságtalanságára, és nem tetszését fejezte ki. Ennek ellenére 1943. februárjában megkezdődtek a letartóztatások. Összességében elmondható, hogy máig nem tisztázott körülmények között végül, ezen zsidók nagy része megmenekült a deportálástól, és túlélte a háborút. Teljesen más helyzet volt az olaszországi zsidók esete. A pápa már a háborút megelőzően tiltakozott a fajálmélet ellen, és apróbb lépésekkel próbált elérni, hogy minél jobb legyen a helyzet. Néhány esetben elérte a megszorítások aluli mentességet, emigrálási engedét, vagy... Azt, hogy internáló táborokba kerüljenek idézőjeben csak, ahol emberségesebb állapotok uralkodtak a koncentrációs táborokhoz képest. Annyival jobb volt az olasz helyzet, mint máshol, hogy a környező országokból, például Horvátországból ide próbáltak meg a zsidók, mert itt több esélyt láttak a túlélésre. Ez egészen 1941-ig volt így, utána Olaszország már nem fogadott több zsidót, viszont elutasította azok kiadatását, akik már az ország területén tartózkodtak. Érdekes módon ebben a kérdésben Mussolini hajthatatlan volt, és végig ellenállt a német nyomásnak, és a már olasz területen tartózkodó zsidókat nem adta ki. Idézett egy pápai és kormány közötti tárgyalásból. Mussolini a következő elvet fogalmazta meg. A zsidókat elkülöníteni és nem üldözni kell. Nem akarunk hóhírok lenni. Idézett vége. Ezek alapján azt lehet mondani, hogy Mussolini jobban bánt a zsidókkal, mint a németek, de azért itt sem volt egyszerű a helyzet, az biztos. A pápa minden évben megtartja a karácsonyi beszédét, ez a világháború alatt sem történt másképp, a pápa az 1942-es. A pápa minden évben megtartja a karácsonyi beszédét, ez a második világháború alatt sem történt másképp. Az 1942-es karácsonyi beszédében 12. Pius az alábbi mondatot csempészte bele. A háború minden áldozatának, katonáknak, özvegyeknek és árváknak, számúzötteknek javára legyen vége a harcoknak. Ezzel a kívánsággal az emberiség tartozik azon emberek százezreinek, akiket semmilyen bűn nem terhel, és akiket néha csupán nemzeti vagy fai hovatartozásuk miatt halára vagy fokozatos megsemmitisi- megsemmisítésre szántak. Idézet vége. Ez egy igen erős mondat, és mutatja azt, hogy Piusznak mi volt a véleménye és mi mellett próbált kiállni, ugyanakkor egy probléma van csak vele, az, hogy ez egy 15 oldalas beszédben volt egyetlen egy mondat, ami a náci kegyetlenségére és a végső megoldásra utalt. Ezt leszámítva a többi részben erről nem esett szó. És 1942 decemberében járunk, amikor már a szövetségesek például Észak-Afrikában már egész sikeresen és jól álltak, úgyhogy Ennél egy kicsit talán bátrabb is lehetett volna Pius, és egy hosszabb részt is ennek szentelhetett volna, mint hogy 15 oldalon egy fél mondat szerepeljen arról, hogy ennye bennye hogy bánnak az emberek a szegény zsidókkal. Róma bombázása váratlanul érte a lakókat. Körülbelül ezer ártatlan ember hunyt el, és egy híres templom is odaveszett. A pápa mélységesen fel volt háborodva, és az volt az első dolog, hogy kiment a Vatikánból, a háború kezdete óta először, és a romok között sétálva próbálta bátorítani az embereket. A pápa felháborodására a szövetségesek csak azt mondták, hogy akkor is felháborodhatott volna, amikor 1940-ben a németek bombázták Londont, és több templom is odavezett. 43 nyarán a szövetségesek partuszáltak Szicíliában, és megkezdték Olaszország déli részének felszabadítását. A Dúcsét, Mussolinit megbuktatták. Szeptemberben fegyverszüntetet kötöttek az olaszok, ami természetesen a németeknek nem tetszett, úgyhogy elkezdtek éjszakról bevonulni, mint ahogy azt már Oflaherti történeténél is említettem. Rómát szeptembertől a németek irányították, ami egészen 1944. júniusáig tartott, amikor a szövetségeseknek sikerült a várost felszabadítania. Ebben a kilenc hónapban a németek itt is bevezették a szigorúbb antiszemita rendelkezéseket. Hogy lássuk, mennyire szigorúak voltak az intézkedések, egy utcára kifüggesztett... Pószternek a tartalmát fogom felolvasni, amit akkor függesztettek ki, miután elfoglalták a németek a várost és átvették a hatalmat az olaszoktól. Szökött hadifoglyok befogadásáért vagy segítségért halál. Rádióadó birtoklásáért halál. Evakuált területek fosztogatásáért halál. Munkából való szökésért, illetve a munka szabotálásáért halál. Kényszermunka elvárások nem teljesítéséért halál. Lakcímváltozás hatóságoknál történő be nem jelentéséért 20 év börtön. Házon kívüli fényképezésért súlyosbított életfogytiglani kényszermunka olyan hírek kinyomtatásáért, vagy publikálásáért, illetve terjesztéséért, melyek alássák a tengelyhatalmak tekintéjét, életfogytiglani büntetőszolgálat. Idézet vége. A Vatikán nem szállták meg, továbbra is független maradt, viszont a Szent Péter téren egy vastag fehér vonalat festettek fel határként, és igazoltattak mindenkit, aki a Vatikán területére lépett. Hoflaherty szerepe ekkor jött igazán képbe, és ahogy már hamarabb említettem, papokat, többnyire papokat szervezett maga köré, és létrehozott egy szervezetet, aminek az volt a cél, hogy minél több embert megmentsenek. A Vatikán abban tudott neki nagyon segíteni, hogy a Vatikán területén kívül Rómában volt 23 olyan épület, amit egy egyezmény, a lateráni egyezmény védett, tehát úgy működtek, mint egy konzulátus, tehát nem léphetett bárki a területére, csak az, aki vatikáni papírokkal rendelkezett, tehát a németek sem mehettek be ezekbe az épületekbe. Nyilvánvaló volt, hogy ezeket az épületeket próbálták meg leginkább felhasználni abban, hogy embereket melekítsenek. A II. világháború egyik legérdekesebb története a K-szindrómás betegek története. Az orvosok sem akartak kimaradni a menekítésből, úgyhogy kitaláltak egy képzeletbeli betegséget, aminek K-szindróma volt a neve, ami a TBCS hasonlított, és köhögős, fiktív betegség volt. A kórházban egy külön osztályt szenteltek ezeknek a betegeknek, akik valójában zsidók voltak, többségében gyerekek, akik jól betanulták, hogyan kell csúnyán köhögni. A németek féltek a fertőző betegségektől, így hiába ellenőrizték rendszeresen a kórházat. A K-szindrómás kórtermet nem vizsgálták meg soha. Ha meg is akarták vizsgálni, akkor alá akartak velük iratni egy olyan papírt, ami, be, ami arról szólt, hogy bármit elkaphatnak, ha belépnek abba a terembe és vállalják a következményeket, így inkább azt a szobát, azt a kortermet mindig szabadon hagyták, így a gyerekek túlélték a háborút. A helyzetet bítette, hogy a római maffia két leghíresebb bandáját is beszervezte a gestapó, a zsidó és katonaszökevények üldözésébe. Azt a feladatot kapták, hogy minél több gettón kívüli zsidót füleljenek le, melyekért fejenként kaptak 5000 lírát? Így hát elindult egy másik fajta hajtóvadászat is. Ekközben Hitler kitalálta, hogy a pápát el kellene rabolni, és Németországba kellene hozni, mivel így is túl sok borsot tört már az orruk alá, és félő volt, hogy ha a szövetségesek elérik Rómát, akkor még harsányabban fog fellépni a ráci rezsim ellen, nem beszélve a Vatikánban található kincsekről, amit nyilván nagy segítséget nyújthatnának a nehéz helyzetben lévő német államkasszának. Ki is dolgoztak egy tervet, miszerint 2000 SS katona lezárja a Vatikánt, azután egy különítmény elfoglalja és felrobbantja a Vatikáni rádiót. A többi egység az apostoli palotába megy, ahol elfogják a pápát és a hozzá közel álló egyházi elitet, és repülőgéppel münchenbe viszik őket. Ekközben egy szakértőkből álló egység kifosztja a vatikáni műkincstárat, és az értékes dokumentumokat, könyveket, festményeket Németországba szállítják terautón. A pechje csak az volt a fűrennek, hogy egy olyan embert bízott meg a terv kidolgozásával, aki már nem hitt Németország győzelmében, és inkább azon volt a terv kidolgozásánál, hogy addig húzza az időt, amíg a szövetségesek megközelítik Rómát, így már nem lesz idő a terv végrehajtására. Végül az egész akcióból nem lett semmi, a szövetségesek már nagyon közel jártak Rómához, úgyhogy a németeknek inkább már a védekezésre kellett koncentrálni, mint arra, hogy hogyan fosszák ki a Vatikánt. A gestapó sem volt tétlen, kitalálták, hogy Egyelőre nem deportálják a gettóban élő embereket, viszont kisajtónak tőlük minél több pénzt. Behívták a főhadiszállásra a római főrabbit, és közölték vele, hogy 36 órán belül kerítsenek elő 50 kg aranyat. Különben nagy baj lesz. Ez akkoriban, próbáltam utána járni, hogy ez mennyi lehetett, ez kb. 300 millió forintnak megfelelő lírát jelentett, a rabbi jobbnak látta nem visszautasítani a kérést, viszont 36 óra az igen kevésnek tűnt, úgyhogy megkérte a németeket, hogy ezt bővítsék fel 48 órára. A németek azt mondták, hogy ha nem sikerül összegyűjteni, akkor ne számítsanak semmi jóra a zsidók. A helyi lakosságnak sikerült összegyűjteni 35 kiló aranyat, viszont az idő lejárta előtt 12 órával, már látszódott, hogy nem lesz meg a szükséges mennyiség, hiába mérték le többször is, még mindig hiányzott 15 kg arany. Ekkor döntöttek úgy, hogy a Vatikán segítségét kérik, akik viszonylag, gyakorlatilag rögtön úgy döntöttek, hogy a hiányzó résszel kiegészítik a gyűjtést. Ezt a történetet az interneten nagyon sok helyen meg lehet találni, de mindenhol mást írnak. Van, ahol azt írják, hogy a Vatikán rögtön megadta, a 15 kg aranyat mindenféle gondolkozás nélkül. Van, hogy valahol azt írják, hogy csak úgy adta meg, hogyha arról adnak egy elismervényt, és majd a háború után ezt behajtják. Sőt, valahol még olyat is lehetett olvasni, hogy kamatos kamatot kértek az aranyért. Valakik pedig azt írták, hogy a Vatikánnak végül nem kellett kiegészíteni az aranykészletet, mivel a keresztény közösségek összedobták azt a maradék 15 kiló aranyat, anélkül, hogy a Vatikánnak még hozzá kellett volna tennie bármennyit ehhez a mennyiséghez. Az már valószínűleg sosem fog kiderülni, hogy mi történt pontosan, de az biztos, hogy a gestapónak volt egy ilyen undorító húzása, amikor a zsidóktól aranyban kért pénzt, a, ezzel elhitetve velük, hogyha ezt megkapja, akkor semmi bántódásuk nem fog esni. Az aranygyűjtés csak előjáték volt a tényleges razzia lebonyolítására a gettó területén. Hitler parancsba adta, hogy a római zsidókat is haláltáborba kell küldeni. Külön erre a célra Rómába küldött egy Judenakciónban tapasztalt német tisztet, Danekert. Céljuk az volt, hogy a gettó lakói ne sejtsék, hogy valójában hova utaznak. Ezt a célt szolgálta a Razia során kiosztott brosúra is, ami az alábbiakat tartalmazta. Önt és családját, valamint a háztartásában élő összes zsidót elszállítjuk. A következőket kell magával hoznia. Legalább nyolc napi élelem, egy füzetek, Személyi igazolvány Magával hozhat még Egy kiskézi bőröndöt Személyes holmikkal Ruhával, takaróval, stb. Pénzt és ékszert Csukja be És zárja le a lakást, házat A kulcsot hozza magával Nincs ok arra Amért a munkaképteleneket Még akár a legsúlyosabb eseteket is Hátra kellene hagyni a táborban vannak gyengelkedő szobák. E lap átadása után 20 perccel a családnak indulásra készen kell állnia. A razi előtt már a zsidók és más katonai menekültek jelentős részét sikerült titokban elszállásolni, kolostorokban és monostorokban. Róma zsidó népessége a háború előtt 9000 főre volt tehető, ezeknek egy része a megszállás előtt már hónapokkal vagy évekkel elhagyták Rómát, így pontos számokat nem tudunk. A feltételezett számok szerint Rómában 3000 zsidót és 4000 hadifogjat bujtattak a kolostorokban a hatóságok elől. A római razia során a pápa inkább információszerzése törekedett, mint hogy az eseményeket leállítsa. A történelmi források azt mutatják, hogy a német-vatikáni követtől és a rendőrök vezetőjétől próbált érdeklődni a nap folyamán, hogy mi történik pontosan. Papjait pedig arra utasította, hogy értesítsék a már már rejtőzködő zsidókat és az ezzel érintett egyházi intézményeket. A szövetséges országok nagyköveténél azzal érdeklődött, hogy ők fognak-e tiltakozni az események ellen. Hiába sok érdeklődés, Tényleges aktív cselekedet nem történt. Másnap a Vatikán külügyminisztere berendelte a Vatikáni Német követet, ahol azt mondta neki, hogy a humanitás és a keresztény írgalom jegyében Németország külügyminiszterének, Ribbentropnak a segítségével állítsák le a razziát. A Vatikáni német nagykövet erre azt mondta, Hatékonyabb lenne, ha a pápa hajlandó volna nyilvánosan tiltakozni a deportálás ellen. Hogy ezután a két diplomata között milyen beszélgetés is zajlott le, az vitatárgya. A pápai követ visszemlékezése szerint ezt mondta a németnek. Emlékeztettem őt arra, hogy a szentszéknek nem áll szándékában olyan pozícióba kerülni, amelyben tiltakoznia szükséges. Amennyiben azonban a szentszék erre kényszerül, akkor a következményeket az isteni gondviselésre bízom, idézett vége. Ezek alapján mindenki maga vonja le ebből a következtetéseket. Az események gyorsan történtek. A pápai kerekasztal összeült, és alulról jövő kezdeményezésre kitalálták, hogy írni kellene egy vatikáni tiltakozó levelet, amit eljuttatnak Berlinbe, hát ha elérnek valamit. A levélhez viszont nem a pápa adta a nevét, hanem egy püspök, és kiközötték azt, hogy nem lehet a levelet vatikáni levelező írni, hanem a német püspök által vezetett kollégium levelező lapjára vagy levélpapírjára. A pápát kritizálók ezt bizonyítékként interpretálták, miszerint a pápa nem óhajtotta, hogy belekeverjék a zsidók sorsának ügyébe. A levelet elvitték a római-német tábornoknak, aki továbbította Berlin felé. A levél annyira nem volt egyértelmű, hogy a vatikáni-német nagykövet még küldött egy külön üzenetet is Berlinbe, amiben azt taglalta, hogy az előbb kiküldött levél az a hivatalos vatikáni állásfoglalás, és azt kezdeményezte, hogy a zsidókat Olaszországban vigyék kényszermunkára, ne külföldön. A levélre sosem érkezett válasz. Viszont a helyi zsidó közösség vezetője, akinek sikerült elrejtőznie még Razi előtt, írt egy hosszú levelet a pápának, hogy tegyen meg mindent azért, hogy megmentsék a zsidókat a deportálástól. A pap, Akivel beszélt, biztosította, hogy a pápa már mindent megtett. Ennek ellenére a zsidó írásának volt egy olyan része, ami arról beszélt, hogy a gettóban élnek, átkeresztelkedettek is, akikre elvileg nem vonatkozik a megkülönböztető törvény. Erre eddig senki nem gondolt. A németeket gyorsan felkereste a Vatikán, és ezzel sikerült is 274 nem zsidó foglyot szabadon bocsátatni. A többi fogoly két nappal később elindult az ötnapos vonatútra, ami Auschwitzba vezetett. 107 római zsidó utazott a vonattal, háromnegyede nő és gyerek. Közülük csak 16 élték túl a tábort. Ezzel le is zárult a római zsidók története, hiszen a németeknek már nem volt kapacitásuk arra, hogy a visszavonuláshoz közeledve több raziát és embert indítsanak a haláltáborokba. Fontos megemlíteni, hogy más országokban is próbált fellépni a szentszék a deportálások ellen. Érdekes hely volt Szlovákia, ahol az államfő eredetileg pap volt, és később lett politikus. Azonban felfogásában osztotta német barátainak álláspontját, ami 80 ezer zsidó életét fenyegette. Mivel Magyarországon ekkor még nem volt olyan durva a helyzet, ezért a zsidók egy része megpróbált átszökni a határon. Itt a Vatikának sikerült hosszú húzavona árán elérnie azt, hogy a helyi katolikus magazinban megjelenjen egy enyhén kritizáló részlet, mely leggerősebben az alábbi mondatban fogalmazott. A zsidók is emberek, és ebből következően velük is emberi módon kell bánni. A többi rész, ami hangsúlyos volt, kihúzatták az eredeti szövegből. Mindezek ellenére 1942. májusában a parlament alkotmányt módosított, mely szerint lehetővé tette a zsidók deportálását. A képviselők közül senki nem szavazott a törvény ellen, pedig több papképviselő is volt a parlamentben. A románi zsidók sorsa is érdekes, ott a szentszék azon volt, hogy minél többüket kereszteljék meg, a román kormányban pedig voltak olyanok is, akik a zsidók egyenjogúságát támogatták, és azon voltak, hogy ne deportálják őket Lengyelországba. Így sikerült is elérni, hogy munkatáborba vitték őket a Fekete-tenger partjához, és csak egy töredéküket vitték el észak-nyugat irányba. A románoknak gyanús volt az, hogy hogy lehet, hogy egyszerre ennyire sokan akarnak áttérni, úgyhogy egy kicsit szigorítottak a törvényeken. Folyamatos levelezés történt a kormány és a Vatikán között. A Vatikán célja az volt, hogy a táborokban lévő több ezer árva emigrálhasson Palesztínába, amire végül is úgy nézett ki, hogy sikerült hajókat szerezni, amik a Fekete-tengeren keresztül elvitték volna őket Isztambulon keresztül Palesztínába. Viszont ezekhez még menetlevelet kellett volna szerezni a németektől, amiben szintén közben járt a Vatikán, és végül is párhajónak így volt menetlevele, párhajó a nélkül is elindult. Mindenesetre a történet legszomorúbb része, hogy a 13 hajóból kettőt elsüllyesztett az orosz hadsereg. Az, hogy miért, azt nem tudom, viszont ezt a, még a Wikipédián is fenn van, hogy a Fekete Tenger mélyén van egy ilyen zsidó gyerekeket szállító hajónak a roncsa. A hajós expedícióval összesen 13 ezer zsidót sikerült megmenteni. Nyilván egy külön adást is kitenne a magyarországi zsidók története, de nagy vonalakban ismertetném, hogy az egyház részéről mit sikerült elérni a zsidók védelmében. Magyarországon 38 óta voltak zsidó törvények, melyeket a püspökök tiltakozása ellenére megszavaztak. Ugyanis nekik is volt szavazati joguk a Felsőházban. 1941-ben az országba menekült lengyel zsidókat utasították ki, ám a zsidók tömeges elhúzolása addig nem történt meg, amíg a birodalom 1944-ben teljes ellenőrzése alá nem vonta az országot. A német megszállást követően a külföldi szabad zsidó közösségek levelet intéztek a Vatikánhoz, amiben azt kérték, hogy vessenek be mindent azért, hogy megmentsék a, magyar, a magyarországi zsidókat a deportálástól. Ekkor jött képbe Angelo Rotta, a magyarországi vatikáni követ. Akinek ismerősen cseng, a neve, az nem véletlen. A parlamenttel szemközti budai rakpat róla kapta a nevét. Az első információk, melyeket Rotta Nuncius ebben az időszakban küldött a Vatikánba, viszonylag optimisták voltak eleinte. Későbbi jelentésében már azt írta, hogy ahogy komolyabbra vált a helyzet, csak sok levelezés árán sikerült elérnie, hogy történjen némi enyhítés, ami azt jelentette, hogy módosították az antiszemita törvényt részlegesen, ami enyhítést hozott a megkeresztelt zsidók körében. Rotta így emlékezett vissza a 44-es dekrétumok bevezetésére. Még tegnap komolyan tiltakoztam a külügyminisztérium főtitkáránál a kormány egyik intézkedése ellen, aláhúzva még egyszer mindent, ami embertelen és keresztény jelenes a zsidókkal szemben viselt harc módjában és mértékében. Azt mondtam, a Szentatya csak mélységes szomorúságot érezhet, amiért Magyarország, amely ez idáig egy keresztény nemzet glóriájával büszkélkedhetett, most olyan útra lépett, amely az evangélium tanaival való szembenálláshoz vezet. Idézet vége. Rotta szerint egyébként nagyon erős volt a német nyomás és nem akartak nagyon elfogadni semmilyen megkülönböztetést a meg nem keresztelt és a megkeresztelt zsidók között. Május 14-én megkezdődtek a deportálások Auschwitzba. Másnap Rotta kettős tiltakozást nyújtott be, levelet a miniszterelnökhöz és jegyzéket a külügyminisztériumba. Az emberek üldözése kizárólag fai hovatartozásuk miatt a természetes jog megsértése, írta Rotta. A nuncius jelezte, hogy értesítette a pápát arról, mi történik Magyarországon, és azt mondta, reméli, hogy a pápának nem kell majd tiltakoznia, magától is megoldódnak a dolgok. A miniszter válasza száraz és visszautasító volt. Elmondta, hogy az üldözés faj eredetű, szóval az átkeresztelt zsidókra is vonatkozik, és hogy akik áttértek, azok amúgy is csak félelmükben tették ezt. A deportálásokra azt válaszolta, hogy a kormánynak muszáj munkerőt biztosítani a harmadik birodalom számára, és a most keletkező újabb igényt a zsidókkal szeretnék kielégíteni. Rotta viszont nem hagyta annyiban. Példátlan módon igen harsányan és szinikusan kritizálta a rendszert, és kétségbe vonta, hogy munkatáborba vinnék a 80 pluszos idős embereket, és a gyerekeket. Őt senki ne nézze hülyének. Hiába a tiltakozás, a deportálásokat nem állították le. Rotta a szentszékhez fordult, és őket kérte, hogy avatkozzanak be, az hát, ha sikeresebb lesz. A magyar püspökki kar nem adott ki hivatalos közleményt, melyben elítélték volna az eseményeket. Az egyik könyvben, amiből dolgoztam, ez így szerepelt – Serédi püspök úgy gondolja, hogy egy ilyen tiltakozó levél nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos fenyegetés ugyanolyan, sőt, hasznosabb is lehet, mint maga a publikálás. Nem teljesen értem, hogy lehet ilyen állítást megfogalmazni. Rotta vatikáni utasításra többször is felszólította a magyar püspöki kart, hogy tiltakozó levelét adja ki, de ők megmaradtak annál a gondolatnál, hogy jobb a levéllel fenyegetőzni, és ha nem állítják le a deportálásokat, akkor fogják csak kiadni a levelet. Június 15-én 12. Piusz sürgőnzött Hortinak, melyben kérte, hogy fejezzék be a deportálásokat. Horti válaszában biztosította arról, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a humanitárius elveket érvényre jutassa. És valóban! Nem sokkal később leállították a deportálásokat, de sajnos ez nem tartott sokáig. Három hónappal később a nyilasok átvették a hatalmat és a még megmaradt zsidókat is külföldre szállították. Sajnos a szálas már hiába tiltakozott a pápa és a rotta is, nem vettek róluk tudomást, viszont példaértékű módon rotta, végsőkig kitartott, és egészen Budapest körbezárásáig azon volt, hogy segítsen a zsidókon. Az eddig elhangzottak alapján azt gondolhatnánk, hogy sokan nem voltak megelégedve a pápával a II. világháború alatt, de ezek a vélemények csak később kaptak szárnyra, amikor már jobban átlátható volt, hogy mégis mennyien veszítették életüket. 43-ban és 44-ben szinte minden ország zsidó közösségétől kapott levelet, amiben azért hálálkodtak és mondtak köszönetet, hogy a pápa mennyi mindent megtett a deportálások leállításáért és a zsidók menekítéséért. Mindezek alapján én azt mondom és úgy látom, hogy a pápa nagyon sok mindent megtett azért, hogy a zsidókat megmentse, viszont... Elsődlegesen a Vatikán mindig is a megkeresztelt zsidókkal foglalkozott, mondjuk ez érthető okokból kifolyólag, ez volt mindig a prioritás. Ugyanakkor nyilvánosan sosem tiltakozott a náci rezim ellen, és a háború után sem el, vagy ha mégis azt megtette, akkor mindig ez azt egy kicsit burkolt formában tette meg. Szerinte mindig egyértelmű volt, hogy kire gondol ezekben a megfogalmazásokban, de nyilvánosan sosem ítélt el őket. Én úgy látom, hogy voltak olyan egyének a katolikus egyház berkein belül, akik nagyon sokat tettek azért, hogy minél több zsidó élje túl a háborút, és mindent beáldoztak azért, hogy akár az életük árának kockáztatásával is, hogy minél több zsidó megmeneküljön. Ilyen volt Oflaherty, de Rottát is kiemelném, mert Véleményem szerint ő is igen sokat tett azért, hogy a magyarországi zsidók jobb helyzetbe kerültek. Én zárszóként azt a kérdést tenném fel mindenkinek, hogy vajon a mostani pápák, második János Pápa, vagy Ferenc Pápa mit tett volna hasonló helyzetben, ők nyíltan tiltakoztak volna, vagy ők is egy kicsit a háttérbe vonultak volna, és onnan szemlélték volna a dolgokat. Ennyi fért be a mai adásba, remélem tetszett nektek, és legközelebb is próbálok valami érdekes témát hozni. Sziasztok! Az adásban felhasznált forrásokat megtaláljátok a leírásban, vagy a hihetetlentörténelem.podbean.com oldalon, Kövessétek a podcastet Facebookon is, ahol próbálok majd mindig érdekes cikkeket megosztani. Örömmel fogadok e maileket a hihetetlentörikukac.gmail.com-ra, ha bármi kérdésetek van, vagy kiegészítésetek lenne az adásokkal kapcsolatban. A podcastet megtaláljátok az Apple, a Google Podcast adatbázisában, Spotify-on és még sok más helyen. Hallgassatok máskor is. Sziasztok!